Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Creators of the Future. Mein Name ist Matthias Pletz, Inhaber der Podcast-Agentur Media Carrots. In diesem Podcast geht es um Kreativität, Marketing und den Bereich, wo diese beiden Felder zusammenkommen. In unserem heutigen Interview wird Anton Moser uns Einblicke in seine Arbeit als Buchmarketing-Experte geben. Er wird uns erklären, wie er unabhängige Autoren unterstützt, ihre Bücher auf den Markt zu bringen und wie sie ihre Zielgruppe erreichen können. Was machen etablierte Verlage falsch in der Vermarktung neuer Veröffentlichungen und welche Chancen sieht er für seine Kunden? Darüber hinaus sprechen wir über das Leben als Autor und versuchen die Frage zu klären, wo eigentlich dieses Haus am See steht. Hallo Anton, schön, dass du da bist. Hi Matthias, freut mich sehr. Na, in einer Welt, in der digitale Medien immer dominanter werden, ja. Was denkst du, warum das Buch als Medium immer noch so relevant und faszinierend ist? Das ist eine wirklich gute Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Und die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Im Grunde genommen ist es so, dass wir sehr viel am Laptop arbeiten, sehr viel am Smartphone sind, aber Bücher immer noch so ein bisschen, ähm, noch so ein spezielles Medium sind. Während ich ein Buch lese, kann ich nichts anderes machen. Ich, äh, ich habe ich hab keine anderen Ablenkungen. Also ich bin dann nur drin, in einer Welt voller, voller Multitasking und Fokusräuber, ist ein Buch sehr speziell. Also ich habe das Buch und mich in dem Moment und nichts anderes. Und deshalb hat ein Buch in einem Content-Mix äh, einen ganz besonderen Stellenwert, weil ich konsumiere ganz viel Content von Creatoren, von Experten, von den Autoren selbst. Aber das Buch, das ist ein langer Content. Also ich sitze über Stunden und beschäftige mich mit dem Buch. Und wenn ich dich auf LinkedIn sehe, dann beschäftige ich mich eine Sekunde mit deinem Post. Ja, nicht eine Sekunde, aber zehn Sekunden mit deinem Post. Und mit deinem Buch sind Stunden. Also deshalb, Bücher sind und bleiben immer noch relevant und sind ein ganz guter Ausgleich zu schnellem Content. Also ein Podcast ist ja auch ein Langformat oder Hörbücher. Mhm. Ja. Mhm. Kann es sein, dass beim Buch auch noch die Haptik eine wichtige Rolle spielt, dass es wirklich etwas aus der realen Welt ist. Ja, ich kann es berühren, ich kann es umblättern, anders als ein E-Book. Ich meine, bei dir in der Vermarktung geht es wahrscheinlich auch um E-Books, ja. Ja, definitiv, definitiv. Also ich vermarkte, ich vermarkte Taschenbücher, E-Books und Hörbücher. Mhm. Ja, Im Grunde genommen ist es ja so, dass du aus einem, aus einem Buch eine sehr gute Basis für einen Podcast machen kannst. Du kannst ähm, als Cross-Selling-Produkt kannst du das Hörbuch anbieten. Also es ist wirklich, ähm, es Passt sehr gut, da hast du recht, in diesen langen Content. Natürlich ist es für viele auch, es ist der Geruch von Büchern. Also mhm. wenn du Menschen fragst, die lieben den Geruch von neuen Büchern, von alten Büchern. Es ist die Haptik, es ist dieser Moment. Bücher sind einfach so ein Moment, ich setze mich auf die Couch, trinke einen Tee, habe vielleicht meine warmen Kuschelsocken an und genieße den Moment. Mhm. Das ist der große Unterschied. Ja, so ein Wohlfühlmedium irgendwo auch. Nennen wir es Wohlfühlmedium. Ja, ich habe auch mal mit einem, mit einem Kollegen über den Hype von Schallplatten gesprochen ja, aus den letzten Jahren. Ja, das geht wahrscheinlich so in eine ähnliche Richtung. Mhm, definitiv. Also bei Schallplatten, das ist ja, ich genieße den Moment, dass die Musik wirklich live und real in einem Raum ist. Ja, was hat jetzt dich dazu gebracht, dass du dich auf das Thema Buchmarketing spezialisierst? Auch eine sehr interessante Frage, weil äh, Bücher ja wie gesagt, so ein spezielles Medium sind, eine, eine recht kleine Nische. Ähm, ich habe Bücher schon immer geliebt, äh, wie jedes 
Kind wurde ich von meinen Eltern manchmal gezwungen, dicke Schinken zu lesen, alte Bücher, die niemand mehr lesen möchte, mhm. gefühlt. Welche zum Beispiel? <lacht> äh, Drei Musketiere habe ich noch nie zu Ende gelesen, aber wurde ich gefühlt immer gezwungen, das zu lesen. Das ist so das, was mir direkt in den Kopf kommt. Aber ich fand Bücher schon immer spannend. Ich fand Bücher schon immer spannend. Ich fand Autorenschaft schon immer spannend. Ich fand das Medium an sich schon immer spannend. Ich habe auch mit einer Agentur zusammengearbeitet, die quasi Experten, Coaches äh, positioniert mit Büchern und fand das extrem spannend, dass im Endeffekt der, der Markt ähm, sehr viel hergibt, aber wenig moderne Vermarktungsmöglichkeiten angewendet werden. Und deshalb habe ich da die Chance gesehen, dass ich mich in dem Bereich positioniere dass ich wirklich Autoren, also nicht die, nicht die Verlage, sondern wirklich die Autoren unterstütze, das Größte und das Meiste aus ihrem Buch herauszuholen. Mhm. Weil am Ende, am Ende ist es so, dass der Autor schreibt das Buch und der Autor sollte den größten Benefit haben. Ja, klar. Bücher, das ist so ein Teil deiner Leidenschaft, ja, das ist so dein Background und so weiter, aber so von deiner, äh, von deinem beruflichen Background, was du vielleicht davor gemacht hast, kommst du aus, der, aus, aus dem Marketing oder? Wie muss ich das sehen? Ähm, so, so eine Art. Also ich, mhm. habe, ich habe Politik mit Schwerpunkt Kommunikation studiert. Mhm. Ähm, also habe wirklich sehr, sehr viel Kommunikation um mich herum gehabt. Und seit etwa sieben Jahren bin ich Dozent für Kommunikation, Kreativität und äh, nennen wir es mal Projektmanagement. Äh, bedeutet, dass ich habe schon verschiedenste Kampagnen, Kommunikationskampagnen durchgeführt vorher. Uh, und ja, fand, fand aber insgesamt nach dem Studium, nach den letzten Tätigkeiten, fand ich den Buchbereich am spannendsten. Mhm. Ja, und wie machst du das für deine Kunden? Also wie, welche Strategien äh, wendest du da an oder was hat sich da im Laufe der letzten Jahre so am effektivsten erwiesen? Kannst du das vielleicht anhand eines Beispiels mal erläutern? Mhm. Wenn Autoren zu mir kommen, dann versuche ich in erster Linie das Buch zu positionieren. Also die meisten Bücher, die, die auf dem Markt sind, sind nicht positioniert und vertreten keine klare Message. Also das ist das Erste, was ich tue. Ich schaue mir das Thema an und sage, hey, okay, du hast einen Rahmen für dein Thema, für dein Buch. Lass uns dein Buch doch in diesen Rahmen stecken und dann wird das Buch wahrscheinlich funktionieren. Die, also die zweite Säule ist, dass wir einfach... Online-Marketing-Methoden verwenden wie Copywriting, wie kluge und smarte Designs, die zielgruppenorientiert sind und die dann bei Amazon gut verpacken. Bei Amazon ist in dem Fall sehr gut, weil es sehr messbar ist. Ich kann sehr gut messen, ob äh, eine Copy was an den Verkaufszahlen verändert hat oder nicht. Und das ist so ein ausschlaggebender Punkt, der sehr, sehr, sehr viel bringt, auch bei Büchern, die schon auf dem Markt sind. Und darüber hinaus schalte ich Werbung bei Social Media, bei Amazon. Ich führe visuelle Kampagnen durch. Ich erstelle Content-Strategien für Kunden. Weil im Grunde genommen ist es so, dass ähm, Autoren brauchen eine Brand, damit das Buch funktioniert. Und das Buch ist auch Bestandteil ihrer Brand. Also im Grunde genommen ist es so, dass ich durch all diese Maßnahmen das Buch stütze und auch die Brand des Autoren stütze oder aufbaue. Führst du da deine Kunden durch den Prozess, äh, sagen wir mal, so eine Content-Strategie zu entwickeln oder schaltest du selbst auch die, die Anzeigen? Weil du jetzt gesagt hast, du schaltest äh, Werbeanzeigen, also Paid Ads. Mhm. Machst du das für deine Kunden oder zeigst du denen nur 
nur in Anführungszeichen, wie sie das dann selber machen können? Das kann ich beides machen. Also ich kann natürlich Werbeanzeigen schalten, mhm. ich kann die auch dazu ermächtigen, dass sie das selbst machen, was für viele Kunden sehr interessant ist. Mhm. Ähm, die Content-Strategien, da leite ich in meinen Workshops ran. Weil im Grunde genommen Content ist etwas sehr Persönliches. Ich, es ist sehr schwierig, jemanden zu imitieren. Das heißt, ich gebe einfach die Strategie an und sage, wie etwas funktionieren kann und wie wir, ähm, wie wir eine gewisse Spannung aufbauen zum Launch hin, nach dem Launch und wie wir das Ganze aufrechterhalten äh, und versuche da in der Regel eher zu ermächtigen, damit der Autor danach noch etwas davon hat. Hast du da so eine eigene... Strategie oder so ein eigenes Framework entwickelt mit einem eigenen Titel vielleicht. Also der, der Titel steht noch nicht, aber ich bin ich quasi ich bin zu mhm. manchmal zu kreativ dafür und muss mich ein bisschen bremsen, weil die die da schwirren 100 Namen mhm. herum. Aber im Grunde genommen ist mein ist mein LinkedIn Profil die beste Case Study für Autoren, mhm. weil ich ja gerade selbst ein Buch schreibe und Autoren äh, in meinem Profil nicht nur die Vermarktung lernen, sondern auch lernen, wie sie ihren eigenen Content, wie sie ihr eigenes Buch anteasern, vermarkten, publik machen. Ja, aber ich glaube auch, wie sie ihr eigenes Buch auch schreiben, oder? Mhm. Machst du ja auch. Auf deinen äh, Newsletter kommen wir dann später noch zu sprechen. Ja, ich glaube, da geht es ja auch darum. Ja, was machen jetzt eigentlich etablierte Verlage deiner Meinung nach falsch, wenn es darum geht, Sachbücher erfolgreich zu vermarkten? Oder wo unterscheidest du dich von, von deren Strategie? Ja, häufig ist die Frage äh, nicht, was die falsch machen, sondern was die nicht machen, weil Verlage sind wirtschaftlich orientierte Unternehmen. Also die, die verstehen ihr Handwerk, die müssen aber immer schauen, okay, äh, was rechnet sich? Die investieren ja vorab in jedes Buch. Bedeutet das, alles was, alles, was ich bereitstelle mit, jetzt angenommen, wenn wir, die, wenn wir uns die Basics anschauen, dass ich einen Copywriter habe, der, der Werbetexte schreibt, dass ich Designer habe, die Werbebanner erstellen und dass ich Videografen habe, die die Videokampagnen erstellen. Das muss man alles vorab bezahlen. Und es ist halt so, dass die meisten, die meisten Verlage oder die meisten Autoren auch, dass die dieses Invest nicht machen. Und daran, also wenn du dir die gewisse Keywords, wenn du dir die Bücher auf Amazon anschaust, die meisten Bücher dort haben keine Produktseite. Die meisten Autoren haben noch nicht mal ein Foto eingestellt. Und das sind einfach, wenn wir in gewissen Marketingbereichen von Touchpoints sprechen, dann ist es dort genauso. Wenn ich keine Produktseite habe, die mir über Werbetexte das Buch schmackhaft macht, dann kaufe ich es in vielen Fällen nicht. Wenn ich nicht sehe, wie der Autor aussieht oder keine Beschreibung zum Autoren sehe, dann kaufe ich es nicht. Und ähm, da wird halt häufig gespart. Was ist der Unterschied zwischen der Produktseite auf Amazon und ähm, der üblichen Seite, auf der das Buch eben präsentiert wird? Es gibt eine spezielle Produktseite, oder wenn du jetzt diesen Begriff halt so erwähnst. Also wenn du, wenn du auf ein Buch klickst auf Amazon, dann ist es so, dass dort immer das Cover ist, der Titel ist ein kleiner Beschreibungstext mhm. und dann gehst du auch schon zu, dann kommt das Autorenprofil und dann kommen die Rezensionen. Und du kannst, das kann jeder, du kannst eine, eine Einstellung machen, die heißt A+. Und bei dieser A-Plus-Seite, so nennt sich auch die Produktseite, mhm. kannst du äh, Texte einstellen. Du kannst Bilder einfügen, diese Bilder mit, mit Keywords bestücken. Und die werden dann auf der, auf der Seite angezeigt. 
Wenn du das nicht einstellst, weil du es nicht musst, siehst du es. Also da, ist, da steht dann nichts. Da ist dann nichts. Okay. Und das Feature, das gibt es schon länger oder wurde das jetzt vor kurzem erst eingeführt? Nee, das gibt es schon seit Jahren. Ah, okay. Aber es wird einfach nicht genutzt, so als eine Möglichkeit noch sichtbarer zu werden, also um, um das jeweilige Produkt besser zu präsentieren oder auch den Autoren und auch äh, SEO-mäßig ein äh, bisschen, sagen wir mal, aufzubrezeln, ähm, wird aber nicht genutzt. Okay. Es wird in den meisten Fällen absolut gar nicht genutzt. Also wirklich nicht. Und es, äh, es wundert mich, weil es ein recht simples Medium ist mhm. und es ist messbar. Wenn okay. ich die Seite erstelle, erkenne ich sofort, ob die Verkaufszahlen hochgehen. Wenn okay. ich es modifiziere sehe ich direkt, ob die Verkaufszahlen hoch oder runter gehen. Okay, und du hast es natürlich auch getestet, also mit oder ohne und dann siehst du genau ähm, den positiven Effekt sozusagen. Genau, genau. Sehr gut. Das Leben eines Autoren, ja. Viele Menschen haben ja da so ein romantisiertes Bild, ja, also ein schickes Haus, klassische Musik, ähm, das Haus steht meistens am See, ja. Wie kannst du vielleicht mal Licht ins Dunkel bringen? Ähm, wie sieht das Leben eines Autoren tatsächlich aus? Okay, also das, das Leben eines Autoren, eines Sachbuchautoren oder auch bei Romanen, das ist eigentlich ein ganz normales Leben. Also wenn ich mich jetzt, ich schreibe ja ein Buch, wenn ich mich als Autor bezeichnen kann, dann habe ich mein Buch schon im ICE geschrieben, im Flixbus, im Flugzeug, aber auch hier in meinem Wohnzimmer. Wenige, wirklich wenige Autoren ziehen sich zurück und fahren an die Côte d'Azur, um ihr Buch zu schreiben. Wenige Autoren nehmen sich die Zeit und schreiben das irgendwo. Vielleicht sind das wirklich etablierte, weltweit anerkannte Autoren, die sowieso schon Millionen mit ihren Büchern verdienen. Die nehmen sich dann ihre kreativen Sphären, weil die schon drei Bücher geschrieben haben und verstehen, was deren Kreativität fördert mhm. und nicht hindert. Aber in der Regel ist es so, dass Autoren wie du und ich am Laptop in ihrem Arbeitszimmer sitzen mhm. und in die Tasten hauen. Ja, eigentlich schade, ja. <lacht> <lacht> Aber vielleicht auch weniger einsam, weil das ist ja auch ein weiteres Mysterium, wie sich Menschen das Leben eines Autoren vorstellen. Genau. Der zurückgezogene und etwas bisschen seltsame oder vielleicht auch dem Alkohol etwas zu sehr zugeneigten Menschen. Ja, das kann sein, das kann sein. Also im Grunde genommen ist es so, äh, zum Beispiel jetzt um der Einsamkeit zu entkommen, äh, habe ich jetzt hier gerade eine Gruppe aufgebaut. Das sind Autoren, die mit mir gemeinsam schreiben. Mhm. Wir sehen uns jeden Tag äh, für eine Stunde und äh, sitzen einfach gemeinsam. Wir haben gemeinsam die Kamera an und schreiben einfach, um nicht alleine vor dem Laptop zu sitzen. So eine Gruppendynamik entwickelt sich ja dann natürlich, oder? Man kann sich gegenseitig so ein bisschen unterstützen und ähm, so Erfahrungen austauschen, auch was so den kreativen Prozess betrifft wahrscheinlich, oder? Auch so den Flow, den man natürlich haben muss, um, um Strecke zu machen, oder? Denke ich mal. Definitiv, definitiv. Also es ist nämlich so, dass, dass das größte Hindernis eines jeden Autoren ist Prokrastination und ja. Zeitmanagement. Ja. Also... Ich habe schon wirklich viele Autoren begleitet und ein Autor, extrem viel Potenzial, den begleite ich auch gerade. Er ist sehr, sehr schwer aus der, aus der Prokrastination rauszuholen. Er überdenkt sehr viel mhm. und da ähm, ist es tatsächlich, tatsächlich, Autoren benötigen genauso kluge und smarte Zeitmanagement-Techniken wie andere Menschen auch. 
Das du Tipps auf Lager, um äh, das zu überwinden. Ich denke mal, ich kann's mir, kann mir vorstellen, dass, äh, dass das ein großes Problem ist, vor allem für Autoren, die jetzt nicht hauptberuflich Autoren sind, sondern eben äh, das Buch eben als äh, weiteren Marketingkanal verstehen, ja, oder? Und natürlich nur ihre, ihre weiteren Tätigkeiten haben, ja, Beratungstätigkeiten oder sonstige Sachen. Genau, genau. Also das ist so, dass ähm das ist ein sehr schwieriger Punkt. Deshalb sitzen wir zum Beispiel sehr früh morgens da, mhm. also von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr. Das ist ja schwierig, aber sagen wir so, das sind dann drei Monate, die wir schreiben, eine Stunde von Montag bis Freitag. Das lässt sich bei den meisten einrichten. Und in der Regel ist man nach 60 Tagen, also nach, nach circa zwei Monaten, so mit der Hauptschreibarbeit durch. Du kannst in der Theorie, kannst du klar, du kannst irgendwas machen, aber weil du diesen Social Pressure hast, weil ich gewisse Mechanismen eingebaut habe, wie du deine Schreibarbeit dokumentieren sollst, hast du diesen Pressure, dass du tatsächlich fertig werden möchtest. Okay, und in dieser Stunde wird dann geschrieben oder werden da Fragen beantwortet? Ja, da, da wird geschrieben. Das ist dann wie so eine, Schul da wird geschrieben. Wie eine Schulklasse. Du bist der Lehrer und sitzt dann da, bist dann für Fragen äh, zuständig oder irgendwie <lacht> oder die Aufsicht. <lacht> genau so ist es, ja. Sehr gut. Mhm. Genau, ich habe ja vorher schon mal deinen Newsletter äh, erwähnt. Der soll ja Autoren dazu ermutigen und befähigen, ihr eigenes Buch zu schreiben. Was sind ja eigentlich die wichtigsten Tipps, die du deinen Lesern gibst, um ihren, ihre Bücher erfolgreich zu vermarkten? Also in diesem Newsletter. Mhm. Oder kannst du das, äh, gibt es da so ein paar, die herausstechen oder ist es einfach die, die Summe, die dann das Ganze zum, also tragfähig macht? Äh, insgesamt ist es die Summe, aber es gibt, ja, also es gibt ein paar, ein paar Maßnahmen, die, äh, die herausstechen. Also erst einmal will ich jeden Autor dazu motivieren, auch einen Newsletter zu machen. Weil im Grunde genommen ist mein Newsletter nichts anderes als eine Vorbereitung auf mein Buch. Das meiste, was in meinem Buch stehen wird, steht in meinem Newsletter nur etwas anders formuliert, etwas anders geschrieben. Bedeutet, dass der Effekt meines Newsletters ist der, dass jetzt aktuell sind, glaube ich, 700 Menschen drin, dass 700 Menschen live dabei sind, wie ich mein Buch schreibe. Und das ist der größte Tipp, den ich, den ich Autoren auch immer mitgebe. Das spricht darüber, weil im Grunde bei Sachbüchern ist es ja so, dass ich meine Expertise in Langformat irgendwo aufschreibe. Und solange du darüber sprichst, werden Menschen daran interessiert sein, weil du sprichst ja sowieso über deine Expertise. Also sieh, sieh dein Buch als Content-Grundlage für dein LinkedIn, für dein Newsletter, für deinen Podcast und sonstiges. Desto früher Autoren damit anfangen, sich, sich gleichzeitig eine Brand aufzubauen, desto einfacher ist es später mit Verkäufen. Was meinst du mit darüber sprechen? Also in, in ihrem Umfeld auch, um, um zu zeigen, okay, ich bin dabei, das zu machen und um auch so ein bisschen Social Pressure zu haben, okay, ich muss es angehen. Oder um in diesem, in das Thema gedanklich noch mehr einzutauchen? Also darüber sprechen bei Freunden, klar, Social Pressure. Social Pressure ist, ist der, der beste Druck, um wirklich voranzukommen. Mit darüber sprechen meine ich auch, dass du wirklich aktiv Posts bei LinkedIn machst. Dass du auch mal, also weiß nicht, wenn du schon eine Instagram-Community hast, dass du erzählst, wie du schreibst. Weil die wenigsten, und das ist tatsächlich, die wenigsten verstehen, wie der Beruf Autor aussieht. 
die wenigsten verstehen das. Also die meisten denken an dieses Haus am See, aber die wenigsten verstehen, wo, wo kommt deine Kreativität her, dass du so viel schreibst. Wo kommt deine Motivation her, dein Fokus? Ähm, wie, woher nimmst du deine Idee? Was ist deine, deine Motivation, äh, so viel Fleiß in so ein Produkt reinzustecken? Also du nimmst, du sollst deine, deine Community so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, auf deine Autorenreise sozusagen. Genau. Wenn du Menschen auf deine Reise mitnimmst und die deine, deine Ups und deine Downs erleben, mhm. was du auch klar kommunizieren sollst, weil nicht jeder ist immer gut, gut gelaunt und nicht jeder hat immer nur Erfolge, dann werden die Leute mit dir mitfiebern. Die, die haben Lust auf dein Produkt und selbst wenn die, selbst wenn die gar, keine, gar keine Fans deines Themas sind, dann kaufen die am Ende vielleicht dein Buch, um es einfach im Regal stehen zu haben, weil die das Gefühl haben, hey, ich war daran beteiligt und es gibt viele, viele Buchkäufer, die Bücher ja, ja. nur als Deko kaufen. Und dann steht das im Regal und für dieses die Trophäe. Hey, ich war dabei. Ich war dabei. Ja, es gibt ja auch die Bibliothekstapete, <lacht> denke ich mal, oder? <lacht> Macht sie besonders gut bei, bei Interviews. Ja, definitiv. So ein typisches Hindernis könnte ja so eine Schreibblockade sein. Kannst du unseren Hörern mal so ein, ein paar Tipps geben, wie man die überwinden könnte? Mhm. Es ist meistens recht Easy. Und zwar ist es so, dass ähm, ich kenne Schreibblockaden selbst und meine Autoren auch. Und was wir machen ist, wir starten das Buch immer damit, dass wir, äh, dass wir eine Mindmap bauen. Also dass wir, wir malen uns eine Mindmap über das Thema, was alles reinkommen soll. Wir schreiben ein Inhaltsverzeichnis, ein Vorwort und eine Einleitung. Und vieles davon wird sich am Ende verändern. Aber es soll von Anfang an selbst geschrieben dastehen, weil es die Vision begründet. Und immer wenn ich zweifle, immer wenn ich, wenn ich Angst habe und immer wenn ich ähm, denke, ich kann nicht mehr und habe eine Schreibblockade, dann lese ich mir dieses Vorwort durch, was mein Versprechen an den Leser ist. Dann lese ich mir äh, die Einleitung durch und lese mir die Mindmap durch und erinnere mich wieder, wieso ich das eigentlich alles mache. Und die beste Möglichkeit, um Prokrastination und Schreibblockaden zu verhindern, sind Zeitblöcke. Mhm. Also wir schreiben, wir treffen uns um 7.30 Uhr jeden Tag bis 8.30 Uhr. Wir schreiben von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr keine Minute länger. Wenn 8.30 Uhr angeschlagen ist, verabschieden wir uns und gehen für den Tag. In einem deiner Newsletter schreibst du ja auch was von, dass man die Zeit stoppen soll. Und eben in dieser Zeitspanne, ich sage jetzt mal zwei oder fünf Minuten, dass man einfach schreiben soll, ohne eben ja, groß nachzudenken, wie so ein Stream of Consciousness, äh, die Sachen eben runterschreiben. Und ähm, genau, um erstmal auch Material zu haben. Genau. Weil im Grunde genommen ist es so, wenn wir uns, äh, wenn wir uns zu viel Zeit lassen, und das ist in jedem Beruf, in jedem kreativen Beruf, wenn wir uns zu viel Zeit lassen, überdenken wir ähm, und verschwenden zu viel Zeit für Perfektionismus. Ja. Better finish than perfect, würde ich sagen, oder? Genau. Ja, super. Du, am Ende unseres Interviews hast du nochmal die Chance, jemandem einen Shoutout zu geben. Also jemand aus deinem Umfeld, von dem du sagen würdest, der würde auch gut in den Podcast hier passen. Wer fällt dir denn da ein? Mhm. Ich muss gar nicht lange drüber nachdenken. Ich glaube, für mich der markanteste Mensch im Marketing, den ich immer sehe, ist Shamsi, ist der Slideshow-Hero, mhm. 
es ist einfach so, dass du siehst ihn überall, du siehst seine Slideshows überall, du siehst seine Kunden überall. Also ich glaube, niemand, niemand war so stark an Revolutionen auf LinkedIn beteiligt wie er in den letzten Monaten. Shamsi, der Slideshow-Hero. Genau. Anton, ich wünsche dir noch sehr viel Erfolg ja, mit deinem Programm und deinen Schützlingen sozusagen auf ihrer Journey zum Autorentum. Das hat mich sehr gefreut. Danke, danke für die Einladung. Und ja, ich hoffe, dass mehr Autoren verstehen, was sie für eine Macht sind und mehr Autoren großartige Bücher schreiben und sichtbare Bücher schreiben. Danke, dass ich hier sein durfte. In diesem Sinne, ciao und bis bald. Ciao, ciao. Das war Creators of the Future, der Podcast rund um die Themen Kreativität und Marketing. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und wenn ihr Feedback geben wollt oder Fragen habt, dann schreibt mir einfach. Alle Infos findet ihr in den Shownotes zur Folge. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Creators of the Future.